0: Herzlich willkommen, liebe Läuferinnen zum Auslauf-Podcast. Mein Name ist Felix Hentschel. Ich bin Max Torwirth und Felix,
1: deine, deine Nase macht wieder, was deine Nase macht anscheinend, oder?
0: Meine Nase läuft, ja, das stimmt. Aber nicht nur dir, ich war sogar heute, ich habe heute das zweite Fahrtspiel gemacht. Wir haben ja das letzte Mal über mein allererstes gesprochen. Heute war es deutlich umfangreicher, allerdings auf dem Laufband. Weil es heute irgendwie, ich hatte schon so ein bisschen zur Nase, da hat es so ein bisschen gelaufen und da habe ich gedacht, naja, schaue ich erstmal mal. Also dann gehe ich so eher auf Nummer sicher, es war ja auch relativ kalt geregnet, weiß nicht, wie es bei bei dir in, in Tübingen gerade ist, aber ich hatte halt so auf dem Laufband, hat man halt immer easy die Option einfach dann runterzuspringen und zu sagen, nee, ist vielleicht dann doch heute schlauer nicht zu trainieren, aber ich habe mich total gut gefühlt und fühle mich jetzt auch nicht krank, aber ja, wie man hört, ist es wohl ein bisschen nasal, aber das wird jetzt denke ich auch weitergehen, so bis in März, April. <lacht> ja, Freude also das kommt ist, auf. Äh,
1: für die Leute, die hier regelmäßige Zuhörer, Zuhörerinnen sind, äh, die wissen es ja, dass es immer mal wieder bei dir so ist, dass du todkrank klingst, aber eigentlich irgendwie nur deine Nase am Laufen ist und alles ja, andere, genau. ähm, passt. Es immer wieder, ich warte immer schon darauf, dass das äh, <lacht> ganz <Shit. lacht> Dass das Ganze so passiert.
0: Ja, das ist kein gutes Zeichen, wenn es so häufig ist, dass es dir schon aufgefallen ist, dass es recht häufig ist. Ja, ist halt mit dem, ne? hast halt irgendwie ein Kind im Kindergarten, die zweite ist jetzt dann auch bei der Tagesmutter, also es wird jetzt, glaube ich, erstmal nicht, wie soll man sagen, die Vireninfektionslast wird jetzt erstmal nicht geringer hier im, im Haushalt, befürchte ich. Aber wie war es denn? Äh, du kommst ja quasi, also wirklich vom Auslaufen, du warst bis äh, vor ein paar Minuten im Training, was stand denn an?
1: Ja, heute waren einfach nur zwei Dauerläufer eigentlich, also heute Morgen eine äh, 14, recht entspannt in so vier, ich weiß gar nicht, was wir hatten 4,15er Pace am Ende oder so und dann nochmal eine 10, heute Abend im Vereinstraining in so einer 4,12 und dann haben wir danach noch ein bisschen Koordination gemacht, die anderen haben noch ein bisschen Stabi gemacht und äh, ich habe mich dann noch den Sprintern angeschlossen und ein paar Sprints gemacht, habe auch direkt uh. äh, einen kleinen Anschiss von Isabel kassiert, weil... Äh, Sie, glaube ich, der Meinung war, dass es ein paar zu viele Sprints waren und die äh, Belastung ein bisschen unnötig war. Aber ich hatte irgendwie heute so viel Spaß, einfach mit den Sprintern mitzumachen. Ähm, ja, bei, st streiten wir uns ein bisschen drüber, ob es clever war oder nicht so clever war, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und mein Körper fühlt sich eigentlich ganz gut an gerade, deswegen hoffe ich, dass es, äh, dass es jetzt nicht zu viel
0: war. Dass du morgen früh dich aufwachst mit dichtem Hamstring oder so. Was hast du gemacht? 25 mal 30 Meter, dann ist natürlich viel zu viel, aber...
1: Äh, nee, 6x50 mit einer Minute Pause und dann noch 3x50, umdrehen 50. Also drei, ja, quasi 3x100 noch.
0: Okay. Ja, ja das ist ähm. aber auch wirklich ein bisschen was noch.
1: Ja, ist ein bisschen was, aber ähm, ja, hat sich halt gut angefühlt und das war halt das, was die Sprinter gemacht haben und dann hat es halt auch irgendwie Spaß gemacht. Ähm, ich muss sagen, wir hatten jetzt ja die zweite Trainingswoche vom, vom zweiten Block letzte Woche und ähm, was ganz nett war, ist, dass Freddy Rupert hier war in Tübingen ähm, und ein bisschen mittrainiert hat. Das heißt, ich war nicht alleine, aber wir waren beide... Warum war der da? Da wollte ich das hier mal ein bisschen angucken. Aha. Ähm... Und auf jeden Fall haben wir, haben wir dann ein bisschen zusammen trainiert und wir waren beide schon echt K.O. jetzt am Ende der zweiten Woche, also es war schon ja, irgendwie die Mischung aus Umfang und, äh, und Schwelleneinheiten und so, war schon äh, war belastend, aber wir haben dann Sonntag äh, ganz entspannt nur eine 16 gemacht und heute… Ähm, haben wir auch nur ruhig gelassen. Morgen ist noch mal ruhig, ehe es dann Mittwoch weitergeht. Und ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung, da jetzt mal drei ruhige Tage einzuschieben. Ähm, und wie gesagt, ich hoffe, dass die Sprints jetzt nicht den ruhigen Tag kaputt gemacht haben. Aber ich bin da eigentlich <lacht> ganz, ganz guter Dinge. Ich bin jetzt auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob, ob ihr das vielleicht kennt, äh, wenn ihr einen Trainer oder eine Trainerin habt. Mein einziges Problem ist jetzt nur, ich kann halt die Woche jetzt nicht mehr meckern, dass irgendwas zu hart ist yeah. oder dass ich mich nicht wohlfühle. Also ja. das ist halt einfach... Ähm, Jetzt vorbei, weil dann kriege ich äh, immer nur dann zurück, äh, ja, an Montag dich an Montag die Sprints gemacht, ja. so bist du selber ja. schuld, so halt die Klappe mal weiter. <lacht> ähm, die, die Situation habe ich mich ja selbst gebracht,
0: aber ähm, gut, wir versuchen nochmal gut durch die ja, Woche jetzt zu kommen. So gesehen vielleicht nicht der smarteste Move, aber, äh, aber was soll's, manchmal... Passiert manchmal, man soll ja auch Spaß genau.
1: haben, man soll ja auch Spaß dabei haben, ähm, wie gesagt, und es war jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie vor Krampf der Meinung war, ich muss jetzt unbedingt noch Sprints machen, sondern es war halt das, was die Sprinter gemacht haben und dann hat es halt irgendwie Spaß gemacht. Ähm, ich konnte aber auch nicht mithalten, also mein Top Speed, keine Chance. Ich hatte gehofft, weil die ja sechsmal äh, die 50 gemacht haben in nur einer Minute Pause, dass ich hinten raus vielleicht nochmal eine Chance habe, weil die die Pause so killt. Aber das ja. haben, sie, haben sie trotzdem noch vor mir Keine durchgebracht. Chance noch. Ja, ja. Ähm, also da konnte ich leider 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 nicht mithalten dann.
0: Ähm, hast du irgendwelche Nachrichten bekommen nach unserer letzten Folge, also ich muss, was, man muss hier fast nochmal entschuldigen, es war ja wirklich also richtig angestochene Stimmung hier. Ähm, in der letzten Folge, also wer sie noch nicht gehört hat, äh, glaube ich, kann man sich auf jeden Fall äh, geben. Hast du hast du Feedback bekommen zu
1: der Folge? Ich darf auf jeden Fall... Mein einziges Ziel ist es, Felix, in dieser Folge heute nichts zu sagen, was Sport1 als Headline nehmen kann. Weil äh, Sport1 ist halt mittlerweile jedes Mal dann schafft irgendeine... Also die hören ja jedes Mal zu, schöne Grüße. Die schaffen es halt jedes Mal, irgendeine so bildmäßige Headline dann auszupacken. <lacht> ähm, ja, da da gab es auch wieder einen Artikel, aber gut. Muss man dann zu stehen, ähm, von der Athletenseite habe ich viel, viel Zustimmung gehört. Ähm, so, über. Was Biken hat denn Sport 1 geschrieben? Ja, die haben wieder irgendwas geschrieben, weil ich gesagt habe, das kotzt mich an. Und das haben die dann natürlich wieder in die Headline reingetan, so, <lacht> weil die ja so begeistert ja. sind von meinem Kotzt mich an. Die über nee, Überschrift ist heftige Abrechnung mit Bundestrainer. Ähm. Ja, kritisiert Maximilian toll vor allem die mangelnde Kommunikation mit drastischen Worten. Hatten die ja schon mal auch, dass die Kotzen immer so drastisch finden. Ähm, ja. Dann kam hier auch 5000-Meter-Spezialist Maximilian Torhütt fand keine Kaderberücksichtigung, kann die Entscheidung des Verbandes aber zumindest teilweise nachvollziehen. Beim speziellen Thema geht der Athletensprecher aber aus dem Sattel der mangelnden Kommunikation mit den Athleten. Die Bundesrenner haben nichts geschissen, mit drei Sternchen bekommen, vernünftig mit ihren Athleten zu kommunizieren. Das kotzt mich langsam an, echauffierte sich Torwald im Podcast Auslaufen, den er selbst zusammen mit Ex-Hindernisläufer Felix Henschel betreibt.
0: Yes, Ex-Hindernisläufer. Das ist besser als Triathlet.
1: Genau, ja, und dann kommt, dann kommt noch Torwald geht dabei auf den Laufbereich ein und speziell auf hindernis Markus Kubilos, ohne ihn jedoch namentlich zu erwähnen. Und dann kommt nochmal das Zitat, es kann nicht sein, dass in jetzt Mergent keinen Anruf von seinem Hindernisbundestrainer bekommt, der ihm erklärt, warum er es nicht in den Kader geschafft hat, dass es nicht möglich ist, das ist ein
0: Armutszeugnis. Äh... <lacht> Ja, aber gut. haben die auch mal bei dir direkt angefragt oder machen wir die ganze Arbeit hier? Der, Also, generell
1: hatte ich mit dem Journalisten schon mal Kontakt, aber okay, cool. weil der ein paar Sachen gefragt hat, aber nicht zu dem Thema. Also, der Artikel ist jetzt halt einfach so geschrieben. Ja. Und ähm, ja, ich meine, es ist halt immer so: Sport 1 ist ja auch hier alles on -air. Jeder, der es halt ein bisschen verfolgt, weiß, dass Sport 1 halt bildmäßige Überschriften auspackt und auch die Artikel jetzt nicht zwingend den tiefsten Inhalt haben, ähm, aber ist wie es ist. Also wenn ich was sage, kann das gerne jemand zitieren. So, ich stehe zu der Aussage.
0: Ähm, Und vielleicht noch einen Link zu der Folge direkt in den, in den Artikel mit einbinden. Das, das wäre cool.
1: äh, wär ein Wunsch, den wir, den wir mal hätten, wenn man das so äußern dürfte, ne? Ähm, ja. Wie gesagt, ähm, muss man, glaube ich, da noch nicht größer machen, als es ist. Also wie gesagt, ähm, ja, ich habe ja auch in der Folge betont, dass bei weitem jetzt nicht alles schlecht ist oder sonst was oder ich da irgendwelchen Menschen auch irgendwie was Schlechtes wünsche, aber es ging halt um den Punkt der Kommunikation, den habe ich gesagt, da stimme ich ja. auch zu, dass es so ist.
0: Ja. Ähm, aber weil du gerade sagst, nicht alles schlecht ist, wir hatten äh, in ein paar Folgen mal darüber gesprochen, das waren so ja keine Ahnung, Einzelfälle. Der ein oder andere Sportler, Läufer, äh, hat den Baum Track Club verlassen. Mittlerweile ist, muss man eher aufzählen, wer noch da geblieben ist. Ähm, ich habe nur gelesen, dass ähm, Evan Jager jetzt, auf, ich glaube es war direkt gegenüber Let's Run, gesagt hat, dass er nach dem Umzug nach, ähm, nach Eugene schon irgendwie so ein bisschen negative Vibes da waren. Aber er persönlich auf gar keinen Fall wegwechseln weg möchte. Ähm, ja, ne, also es hat sich da nach wie vor ganz schön ausgesät, ausgedünnt, sorry, aus, aus, ausgedünnt, doch immer, immer weniger Leute, die da gewesen sind. Also ich denke, das auf jeden Fall finde ich spannend, wie sich das da weiterentwickeln wird. Ich finde aber auch spannend, zeitgleich, in welcher ähm, Situation jetzt das ehemalige Oregon Project, jetzt Union Athletic Club, Athletic, Athletics Club. Ähm, sich befindet, weil die sind ja im Prinzip in der Bedeutungslosigkeit verschwunden oder ist es zu hart, wenn ich das so sage?
1: International ist es wahrscheinlich richtig. Ähm, natürlich haben die auch noch äh, ein paar Athleten, die auch auf US-Niveau mithalten können. Ähm, also komplett in der Bedeutungslosigkeit nicht, aber natürlich von da, wo sie mal waren, wenn man das als irgendwie Standard nimmt, dann ja, klar. kann man ja. schon sagen, Bedeutungslosigkeit, ich meine, Jagger hat auch gesagt, dass, dass die Stimmung von denen, die gerade da ist, halt auch extrem gut ist Das glaube ich sogar auch, also das kann ich mir auch vorstellen ähm, Dass der Bowerman Track Club da von denen, die da geblieben sind Dass die da durchaus nicht unzufrieden mit sind ähm, Vielleicht kann Hanna da ja nochmal irgendwie was in, in Flexelf, äh, raus rausfinden Viel spannender fand ich ähm, Hast du gesehen wer Arroy Bienenfelds neuer Trainer ist? Nein Ryan Hall Ach okay,
0: krass Jesus.
1: Ja, A ja Aaron, Aaron hat, äh, hat verkündet auf, auf Instagram, dass er jetzt äh, nach FlexSafe gezogen ist und da unter Ryan Hall trainiert. Ähm, bin ich mal sehr gespannt, was, was daraus wird. Der wird auch bei den Deutschen Cross laufen, so wie er es angekündigt hat, und dann Halbmarathon Anfang Januar. Ähm, ah, Okay,
0: das ist aber lustig, weil ich habe nämlich heute auf Twitter gelesen, dass Sarah Hall äh, äh, getwittert hatte, ähm, dass mittlerweile die Trainingsgruppe so groß ist, dass es vielleicht schon Sinn machen würde, äh, langsam sich mal nach einem Namen umzusehen dafür äh, und quasi die Bubble aufgerufen, doch mal Vorschläge ähm, einzu, reinzuwerfen in den Ring. Ja. Also von daher ist da dann auch der wahrscheinlich auch mit dabei.
1: Ja, nee, also da gehört er auf jeden Fall jetzt voll ähm, jetzt mit dazu. Das war so die meine US-News. Der, der Woche, die ich so mitbekommen habe.
0: Ja, cool. Ja, ich meine, äh, in Deutschland Cross, ne, Sparkassen Cross in, in Pforzheim, denke ich so, eigentlich das wichtigste und auch fast einzige Event, oder?
1: Ja, war also in Deutschland war es jetzt, denke ich mal, das, das Hauptevent. Wir hatten natürlich viele Landesmeisterschaften im Cross auch dieses Wochenende. Die äh, wollen wir jetzt nicht übersehen. Kudos an alle, die da gelaufen sind aber das, das große Ding war natürlich Pforzheim war jetzt nicht komplett übertrieben besetzt in der Breite auch, ich meine bei den Männern, Markus Görger vorneweg dominiert Konsti Wedel sehr gute Leistung gezeigt, dann als Zweiter, Und aber dann, große Abstände ne? ja, aber mit Markus Görger so, und ich glaube, der ist am Ende auch eher ausgelaufen in letzten zwei Runden. Mit Markus Görger kann, können nicht viele Cross mitlaufen. Das können in Deutschland halt vielleicht Samu, Fitwi und äh, Philemon, Abraham. Aber ansonsten musst du auch gar nicht probieren, mit einem Markus Görger Cross zu laufen, weil der halt <lacht> einfach brutal stark ist. Ich meine, der ist letztes Jahr in Frankreich ein Rennen eine Sekunde hinter Jimmy Gressier ins Ziel gekommen. Ja. So im Crosslauf. Also das ist halt einfach ein absolut anderes Niveau. Shoutout auch an äh, Roman Freitag, ich glaube aus Erfurt, der ist Dritter geworden. Den Namen hatte ich überhaupt noch nicht auf dem Schirm und fand ich spannend, dass der äh, vor Jens Mergenthaler und Nick Gerger ins Ziel gekommen ist. Äh, also äh, der Name ist auf jeden Fall nicht untergegangen. Und bei den Frauen äh, hat Elena Burkhardt ihr Comeback gegeben, hat das Rennen auch ähm, ja, recht eindrucksvoll oder was heißt eindrucksvoll, aber recht deutlich dann gewonnen. Am Ende kam noch Anneke Fortmeier aus äh, Wattenscheid, wobei die, glaube ich, auch nach Duisburg wieder zurückwechseln wird. Ähm, recht gut auch vor Vera Coutelier. Und generell muss man bei den Frauen sagen, ich meine, da ist jetzt auch unser Podcast hier nicht ganz unschuldig, ist halt schon ein bisschen schade, wenn du überlegst, wie wir da letztes Jahr auftriumphiert haben bei den Cross-Europameisterschaften. Mit der Goldmannschaft und Bronze von Alina, Platz 4 von Hanna und dann, ich glaube, 6 war es von Kathi Granz oder so. Ja. Ähm, und soweit ich weiß, wird keine von denen dieses Jahr cross laufen. Das, oh, das ist natürlich schade. schon äh, extrem schade, ähm, dass wir da letztes Jahr so begeistert haben und, und alle auf uns geguckt haben und wir so überzeugt haben. Und dieses Jahr sehe ich nicht, dass wir da eine richtig schlagfertige Frauenmannschaft ähm, hinbekommen. Zur Kreos-Europameisterschaft. also das ist ein bisschen, bisschen traurig.
0: Du ja, hast, hast auf jeden Fall recht, ja.
1: In der U20 wurden die ersten Tickets äh, dann äh, vergeben, auch Richtung Brüssel. Bei den Frauen, äh, dominiert von Kira Weiß, die ihren Höhenflug fortsetzt, äh, hat das Ding auch recht locker entspannt nach Hause gelaufen. Also da habe ich ja schon in letzter Folge gesagt, ähm, aus meiner Sicht ist sie auf dem Weg zu einer Cross-M-Medaille. Ähm, könnt ihr direkt von Anfang an mitverfolgen. Ähm, Emily Junginger aus Sindelfingen den zweiten Platz bei den Frauen bekommen. Ähm, bei den Männern war es Lukas Erle, der berglauf der das erste Ticket bekommen hat und dann aus München äh, Tobias Tent also die sind schon mal sicher sicher mit dabei in Brüssel und äh, generell fand ich es auffällig, also die Schweizer hatten ja auch ihre Ausscheidung da gemacht, die waren in der Breite ja. sogar ein bisschen besser vertreten als die Deutschen, ähm, fand ich. War wieder ein bisschen bisschen schade, aber vielleicht warten halt auch alle Deutschen bis, äh, ja, bis zu den Deutschen, um, um sich zu Ist jetzt zeigen. übernächste Woche, oder? nächste Woche, wir haben jetzt am Wochenende noch äh, Darmstadt-Cross, ähm, der auch ein bisschen, muss man ehrlich sagen, den Glanz früherer Tage leider verloren hat. Ähm, einerseits durch die Cross-DM im Herbst ist er halt nicht mehr Ausscheidungswettkampf so richtig für die Europameisterschaft und andererseits haben die es auch irgendwie nicht ganz geschafft, sich ähm, ja, so krass weiterzuentwickeln. Da ist jetzt dieses Mal auch nur ein abgespecktes Programm, also es gibt keine richtige Langstrecke in dem Sinne. Es wird nur eine 4-3 gelaufen, weil die halt auch gesagt haben, macht keinen Sinn, da jetzt eine 10.000 Cross reinzuballern, wenn nächste Woche, also die Woche danach, deutsche, halt deutsche, sind. Cro ja. deutsche Cross sind. Ja. Ähm, dementsprechend ist das Feld da jetzt auch nicht äh, unbedingt krass besetzt. Ähm, es gibt die Ausscheidung für die Mixed Relay. Wobei ich da ehrlicherweise auch nicht weiß, was die Absprachen im Hintergrund sind, weil ich die Befürchtungen habe, dass so wie die Startliste gerade bei den Frauen ist, es passieren könnte, dass der DLV keine Mixed Relay schickt. Ah, oh, okay. Ähm, was sehr schade wäre nach dem äh, guten Auftritt letztes Jahr. Aber momentan haben wir bei den Frauen äh, nur fünf äh, Damen auf der Startliste. Ähm, Elena Burkhardt, äh, Lara Tortell, sind die zwei großen Namen, dann Emily Junginger, die sich halt jetzt in der U20 schon qualifiziert hat ähm, und ich meine, Elena Burkhardt wird sich auch safe bei den Frauen über die Langstrecke qualifizieren. Ich hoffe, dass die beiden laufen, weil wenn Elena und Lara sagen würden, sie laufen die Mixed Day, mit den beiden könntest du halt schon ein Team schicken, ähm, aber er ist natürlich dünn, äh, leider. Wieder mhm. da und bei den Männern sieht es ein bisschen besser aus. Ist auch nicht überragend. Da ist halt äh, Timo Benitz mit dabei, Mark Tortell Tim Holzapfel, äh, Christoph Kester, äh, steht auch auf der Startliste. Mhm. Aha. Das sind so die, die vier Namen da. Äh, aber ich weiß nicht, ob es da im Hintergrund schon Entscheidungen zu gab, äh, weil er okay. ja, ist halt jetzt leider nicht die äh, ganz große Qualität, die da in den Feldern ist, wie du sie vielleicht gerne hättest für eine für eine Mixed Relay.
0: Gut, aber vielleicht, äh, Ach so, ja, okay, das, das ja, genau. Aber vielleicht sehen wir dann dafür äh, gute Fälle bei den deutschen Meisterschaften. Das wäre ja bestimmt auch, äh, ja, wäre auf jeden Fall cool. Weißt du, ob da irgendwie was Übertragungsmäßiges geplant ist? Ob man die sehen kann?
1: Deutsche Meisterschaften werden auch auf äh, leicheleg.de äh, übertragen. Gestreamt? Ähm, also da okay, wird es cool. einen Stream äh, geben, ja. aber da können wir dann nächste Woche, wir haben auch noch nicht die die Startlisten logischerweise äh, ja. haben wir jetzt auch noch nicht. Also da gehen wir dann noch mal drauf an, dieses Wochenende, wie gesagt. Darmstadt Cross, mal ein bisschen auf die Mixed Relay gucken. Ich fände es schon schön, wenn wir eine schicken würden als Deutschland. Ähm, ja, mal gucken, wer da jetzt wirklich läuft am Wochenende, weil da muss ich dann auch einem Verband ein bisschen in Schutz nehmen. Also es muss auch irgendwo ein Interesse von den Athleten da sein, diese Mixed Relay zu laufen. Sonst ja, musst du auch nicht einfach ohne Grund irgendeine... Äh, Irgendjemand den also das, äh, das sehe ich dann schon auch so.
0: Hast du noch Themen aus Lauf Deutschland? Ansonsten würde ich in den internationalen Blog überleiten.
1: Äh, ich habe aus Lauf Deutschland eigentlich keine Themen mehr. Leit mal in den internationalen Blog über.
0: Dann würde ich mal sagen, wir starten da einfach mal mit ein paar Worten von unserer Kollegin. Ähm, und der Hallen 3000 Meter Europameisterin kann man auch immer mal wieder sagen, oder? Hanna Klein, die ist nämlich in Flagstaff im Trainingslager. Und wir hören mal, was sie zu berichten hat.
2: Hello from Flagstaff, Arizona. Ja, ich bin jetzt hier seit ähm, heute ist Dienstag. Ähm, ja, fast schon, wow, zwei Wochen hier. Die Zeit verpflegt. Also, Montag, äh, morgen bin ich schon zwei Wochen hier in äh, Flagstaff im Höhentrainingslager und ja, habe mich dieses Mal, dieses Jahr dafür entschieden, ein Höhentrainingslager mal zu einer ungewöhnlichen Zeit für mich zu machen, denn ich war noch nie im Herbst im Höhentrainingslager gewesen. Es ist jetzt mein First Try sozusagen, da ich mir natürlich auch erhoffe, durch die Verletzung. Ähm, so ein bisschen in der Höhe jetzt etwas schneller den Rückstand wieder aufholen zu können. Und genau deshalb bin ich nach Flexdev gefahren, geflogen, weil das eigentlich auch immer für mich ja schon eher so der Place to Be ist. Also ich muss schon gestehen, dass ich von den ähm, mir persönlich von den Höhentrainingslagern schon sehr wichtig ist, dass auch die Community passt. Und das habe ich auf jeden Fall in Flexdev, auch wenn natürlich dafür ein langer Flug und Zeitumstellung ähm, zu überwinden ist. Das hat man jetzt bei Südafrika und Kenia zum Beispiel nicht so sehr, aber ich schätze doch wirklich hier die ähm, Running Community und ähm, ja, das Wetter spielt auch bisher super mit. Muss schon sagen, dass wir, ich glaube, wir sind schon sehr, ja, sehr am Luxus, was das Wetter gerade anbelangt. denn ich habe bisher noch nicht wirklich Wolken gesehen. Wir haben jeden Tag strahlend blauer Himmel und die Sonne scheint und ähm, es ist auch noch nicht so kalt. Ähm, in der Nacht kann es natürlich schon Frost geben. Ich glaube, das ist im Vergleich zum, zu Deutschland ähm, schon ein bisschen kälter in der Nacht. Aber tagsüber, da die Sonne auf 2100 Metern etwas intensiver scheint, ähm, kann man schon auch gut mal mit kurzer Hose und T-Shirt laufen. Das funktioniert. Der Wind ist natürlich auch wieder so typisch Flagstaff. Der ist natürlich auch da und der kommt im Frühjahr und im Herbst auf. Der stört bei der einen oder anderen Einheit. Aber ich glaube, das ist dann schon auch eher Meckern auf hohem Niveau. Ähm, das ähm, kann ich noch einigermaßen verschmerzen. Ähm, ja, also für mich ähm, sind die ersten Tage sehr ruhig gewesen ähm, bin erstmal hier angekommen und habe ruhige Dauerläufe einfach nur für mich gemacht. Ähm, und ja, ist jetzt auch irgendwie schön, dass man mal ein Höhentrainingslager machen kann zu einer Zeit, wo ich jetzt wirklich nicht äh, danach direkt irgendwie ein Wettkampf ansteht oder irgendwie was Größeres geplant ist, ähm, sondern das wirklich jetzt einfach nur aus Trainingszwecken für mich so Sinn macht aktuell. Und deshalb bin ich erstmal ja, easy eingestiegen und habe auch die ersten Intensitäten, die ich gemacht habe, das war am Dienstag letzte Woche dann sehr ruhig angenommen. Und ansonsten ja, habe ich mich hier so ein bisschen ähm, an Katie Snowden, eine gute Freundin, eine britische Freundin von mir rangehangen, die ja im letzten Jahr eine unheimlich ähm, beeindruckende Entwicklung hingelegt hat. Sie ist, ähm, ich glaube, ihre Bestzeit war vorher 4-0-2 und ist letztes Jahr im Halb äh, dieses Jahr im Halbfinale in Budapest bei der Weltmeisterschaften dann 356 gelaufen. Und auch über 800 ist sie in London bei der Diamond League 1-58-0-0 ähm, <lacht> gelaufen. Und ja, ich bin schon seit mehreren Jahren gut mit ihr befreundet. Und ähm, deshalb fand ich das äh, recht cool, dass sich die Möglichkeit eröffnet hat, dass ich mit ihr... Ähm, ja, hier trainieren kann und leben kann und ähm, bereitet mir große Freude. Äh, ganz, ja, ganz easy das Zusammenleben hier. Und ähm, auch, wenn ich mit in das Gruppentraining gehe, ähm, also dienstags und freitags sind, die, sind hau hauptsächlich die Workout-Sessions, die mache ich dann auch zusammen mit der Under Armour-Gruppe, habe manchmal so mein, mein eigenes Programm was ich dann so richtig ein bisschen reinwurschtle. Aber auch das ist irgendwie nicht schlimm und ähm, wird alles offen aufgenommen. Und ja, ich, weil, also man muss halt schon hier hingehen. Und da bin ich auch, glaube ich, eher der Typ, ähm, dass ich ja gerne neue Leute kennenlerne und ähm, auch nochmal neue Perspektiven erfahre und gerne ja, neue Inputs bekomme. Und das genieße ich hier schon sehr. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe... Das Wetter bleibt natürlich so, wie es ist, und dass ich das noch weiterhin die Sonne ein bisschen genießen kann, bevor es dann wieder zurück nach Deutschland geht. Ähm, ja, wer hier noch so rumhängt, ist aktuell. Äh, ich habe noch einen Easy Run, was glaube ich der Person sehr schwer fällt, wirklich easy zu laufen <lacht> gemacht, und zwar mit Aaron. Ähm, er hat es geschafft, für, äh, mit mir wirklich mal eine 430er Pace zu laufen. <lacht> Hut ab, hätte ich ihm jetzt von dem, was ich von ihm weiß, wie schnell er immer alles läuft, gar nicht zugetraut. So aber er hat sie jetzt auch gerade veröffentlicht. Ähm, er hat sich an die Gruppe von ähm, Ryan Hall ähm, drangehangen. Also, Ryan Hall ist jetzt sein Trainer. Und ähm, ja, das ist schon eine kleine, aber feine Gruppe. Und ich glaube, die trainieren ordentliche Intensitäten. Und ich glaube, dann. Ist man beim Easy Day auch mal gut bedient, dass man auch mal Easy mit mir laufen kann. Nochmal Shout out an Aaron an dieser Stelle. Danke. Ähm, ich weiß, dass du danach noch was dran gehängt hast und nochmal ein bisschen auf die Tube gedrückt hast. Ich habe es gesehen, ich bin am Auto ähm, vorbeigefahren. Ähm, genau. Ja, ich weiß nicht, was es sonst noch so zu sagen gibt. Ähm, hier gibt es natürlich auch ähm, so ein bisschen noch Rumors. Ähm, bezogen auf Grant Fisher, was er jetzt dann so macht. Also auch da sind die Amerikaner noch äh, sehr hellhörig und wissen anscheinend noch nicht so viel ähm, oder auch nicht mehr sozusagen. Ähm, ja, ansonsten wird hier einfach trainiert und ja, es kann natürlich sein, also das ist für mich sehr spannend, kann ich vielleicht auch nächste Woche mal berichten. Ich werde mein erstes Thanksgiving in den USA erleben. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche wird. Ich glaube, Thanksgiving ist nächste Woche Donnerstag. Ich hoffe, dass wir ein ausgiebiges Mal haben werden. Ich bin gespannt, wer das zubereitet. Auf jeden Fall nicht ich oder Katie, weil wir sind beide sehr schlechte Köchinnen. Ähm, ähm, aber äh, ja, ich bin gespannt. Ähm, und unter anderem, welche welche ähm, Shopping-Mall ich noch besuchen werde, weil es ist natürlich auch Black Friday in den USA. Wahrscheinlich werde ich da auch zu lang. Also das sind jetzt gerade die Hauptfragen, die ich mir stelle, so äh, Essen und Shopping. <lacht> Nein, also es geht hier auch viel ums Training. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich hier eine gute Base ähm, bilden kann, gesund bleibe und dann diesen Schwung mitnehme in den deutschen Winter. Und ja, äh, ich bin gespannt, was da jetzt die Cross-Saison bringt äh, in Deutschland. Ich werde natürlich auch ein Auge drauf werfen von hier aus. Ähm, für mich spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da schon drüber geredet habt. Im Podcast war natürlich auch der Cardiff, ich glaube Cardiff war es, ähm, Cross in, in, in the UK, den ich äh, verfolgt habe. Und war da auch sehr überrascht über Megan Keith, die ähm, ja Europameisterin wurde in der U23 dieses Jahr über 5000 Meter, die da Jessie ja. äh, Judd ziemlich stehen lassen hat. Aber so wie, so, soweit ich weiß, war die jetzt auch kurzzeitig erst ähm, aus dem Trainingslager von Fon gekommen und vielleicht auch noch ein bisschen angenockt davon. Und ja, ansonsten bin ich ja, bin ich jetzt auf der britischen Seite natürlich gespannt auf die Trials. Ich weiß, dass zum Beispiel Laura Muir in Liverpool auch an den Start gehen wird, aber vermutlich nicht European Cross angehen wird. Ähm, aber trotzdem scheinen das jetzt, scheinen jetzt zumindest auf der Cross-Seite spannende Rennen anzustehen und ähm, die ich auch verfolge. Drücke alle äh, in Darmstadt am ähm, kommenden Wochenende, die sich qualifizieren wollen für die Europameisterschaften. Wahrscheinlich dann auch. Für die Staffel äh, drücke ich die Daumen und blicke gespannt auch schon Richtung Perl und werde da auch meinem Team die Daumen drücken. Ja, ich bin gespannt, ob ich irgendwie nächste Woche wieder in den Podcast integriert werden kann. Acht Stunden Zeitverschiebung sind immer ein bisschen tricky und wir hatten jetzt leider heute zum Beispiel eine ganz lange Session, weil wir... Ähm, heute ähm, nach Camp Verde gefahren sind. Das ist so auf knapp 1000 Meter Höhe. Ähm, etwas wärmer und etwas leichter, um dort äh, ja, auf der Straße ein paar Programme zu machen. Und bis man da runtergefahren ist und wieder hier ist, und ähm, dann ist man fast schon fünf Stunden unterwegs. Deshalb äh, genau ist das, hat sich das jetzt alles so ein bisschen gezogen. Gut, ich sende viele liebe Grüße aus dem Wilden Westen. Und ja... Vielleicht schicke ich euch auch ein bisschen Sonnenschein mit. Tschüss.
0: Ja, Max, ähm, ich muss zugeben, also erster erste Anlauf für alles irgendwie so Internationales ist für mich eigentlich immer die Startseite von letzrun.com. Wie sieht es bei dir aus? Hast du, eine, hast du noch eine andere geheime Quelle?
1: Boah, Oder willst du sie
0: lieber hier am Podcast nicht verraten?
1: da muss ja keiner mehr unseren Podcast hören, wenn
0: ich die jetzt, äh, <lacht> naja gut ich meine der Service das hier zusammengefasst zu bekommen und wirklich nur die feinsten die feinsten Goldstücke die Nuggets sozusagen äh, serviert zu bekommen hier direkt ins Ohr ist natürlich schon ist natürlich auch ja, einiges ähm, wert
1: nee es ist natürlich Let's Run klar Instagram ist auch immer noch eine, eine Quelle wo man irgendwie Dinge mit mitbekommt ähm, ja, bei der Athletics auch, tauchen auch manchmal ein paar Sachen auf aber das viel mehr habe ich da jetzt auch nicht.
0: Ja, und ich habe mir mittlerweile auch eine ganz gute ähm, Running Bubble auf X zusammengeklickt, sozusagen in meiner, äh, in den Leuten, denen ich so folge. Also da kommen auch immer wieder äh, interessante News-Studien und solche Geschichten. Worüber ich auf der Let's Run-Seite gestorben bin, Schätz mal, was für eine Strecke gelaufen wurde, wo der Weltrekord um mehr als eine Woche gebrochen wurde. Nicht nachgucken jetzt, ne?
1: 50 Mile World Record.
0: Mehr als eine Woche, Max. Ja, okay,
1: das gibt keinen Sinn. Ja, Quatsch. Ähm, das stand nur auf Let's Run, dass da ein Weltrekord gebrochen worden ist. Ähm, okay, mehr als eine Woche. Als eine Woche. Da musst du ja eine Woche Boah, keine Ahnung, irgendwie so 1000 Miles
0: Oh, ich glaube, es ist sogar mehr. Also Transamerika, San Francisco zu nach New York. Äh, neuer neuer Rekord bei den Frauen, 47 Tage. Jenny Hoffman, äh, 47 Tage, 12 Stunden und 35 Minuten. Und es sind ja, ja. 3.048 Meilen, ungefähr 64 Meilen am Tag, was etwas über 100 Kilometer sind. Das ist schon einfach pervers, oder?
1: Respekt, aber es ist
0: 47 Quatsch. Tage, jeden ist Tag?
1: Quatsch. Ist Quatsch.
0: 64 Mal. <lacht> also halt Quatsch. Also Respekt
1: ja, vor der Leistung, aber ist Quatsch. Ey, da es kannst ist auch nicht mehr zu sagen. Das was,
0: ja schon, was ja schon, Quatsch ist, wo ich auch immer wieder schmunzeln muss mit irgendwelche ich sage es jetzt so despektierlich, aber ich rechne mich auch so dazu, wenn Influencer so aus der Fitness-Running- und so-Szene oder trailer szene sagen: Ja, hopp, wir machen jetzt diesen Monat die Challenge, wir laufen jeden Tag die, die Kilometeranzahl, die auf dem Kalender stehen. Ja, das sage ich auch einfach nur: Das, was du jetzt gesagt hast, ist Quatsch. No, weil dann ruft man auf: Hey, macht da mit und so weiter. Ja, gut, dann müssen die Leute aber mal 18, 19, 20. 21 22 und so weiter und so fort Kilometer am Tag laufen jeden Tag hintereinander und das wird halt mindestens an Tag 25 kannst du die ersten Leute schon direkt ins Wartezimmer beim Orthopäden schicken würde ich mal sagen also ja auf jeden Fall auf jeden Fall krass finde ich
1: kurz äh, sowas
0: machen nee also nee?
1: Ich finde auch auch Running, bin ich jetzt auch nicht so der Fan von. Ich denke mir auch so, geh halt raus, wenn du dich gut fühlst. Wenn du dich nicht gut fühlst, zwing dich halt nicht, irgendwie rauszugehen, nur um deine Streak. Ja,
0: ich meinte jetzt weniger diese, diese Challenge mit den Wochentagen, sondern eher so eine krass lange Strecke mal zu laufen. Auf gar keinen Fall. Okay, was wäre das längste, was du dir vorstellen könntest? In Stunden.
1: Ja, okay, warte, ich muss jetzt kurz revidieren. Auf der Straße kann ich mir maximal einen Marathon vorstellen. Aha, was ich okay. mir durchaus vorstellen könnte, wäre irgendwie so eine sieben tage traillauf challenge mal irgendwie okay. zu machen. Aber das ist für mich halt nicht, oh Gott, jetzt muss ich ganz, ganz vorsichtig sein, was ich sage.
0: Ähm <lacht> Heute noch mit den das Sprintern 50er geballert und jetzt sieben tage traillauf challenge Das wow. ist
1: jetzt nicht, aber das ist für mich eher unter dem Aspekt so auch in der Natur sein, sich bewegen, als jetzt wirklich krank Leistung bringen. Also ich hätte auch keine Lust... Ja, du hast ja gerade schon
0: Traillauf gesagt, das beinhaltet. es ist ja für sich... Noch. Felix, jetzt
1: kriegen wir wieder Ärger. <lacht> <lacht> oh Mann, jedes Mal. <lacht> 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 Stimmt nee, ja wirklich nicht. Aber also sowas fände ich tatsächlich, ich weiß nicht, Transalpin oder wie die, wie die Dinger da äh, heißen. Gibt es ja. Da, da, da gibt es ja auch so diese Zweierwertungen, glaube ich, wo man irgendwie ja. mit einem Partner das Ganze macht. Das fände ich irgendwie... Äh, spannend, aber das ist wie irgendwie so eine Hüttenwanderung zu machen, so ist es für mich gleichzusetzen.
0: <lacht> das, also ja, auf, nein, Sport aber Spot 1 Zitat, Maximilian Torwitt. Trailrunning ist für mich wie Hüttenlauf zu machen. <lacht> ja, oh
1: Gott, äh, ich, ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Aber äh, nee, also sowas könnte ich mir eventuell mal als so einmalige Challenge äh, vorstellen. Ähm, ja. Oder was ich auch tatsächlich ganz cool finde, dass also sie sind nicht die Einzigen, die das machen, aber bei uns äh, in Düsseldorf, die, die Running Crew, die Bridge in Düsseldorf, die machen immer einmal im Jahr so eine, so eine 24-Stunden-Run-Challenge, wo du natürlich nicht am Stück 24 Stunden selber läufst, aber halt äh, in einer ]weise. Gruppe immer wieder ja. äh, läufst und in einem Team. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie viele Kilometer da halt in den 24 Stunden zusammenkommen, aber wenn du da irgendwie den, den Team-Aspekt und so dabei hast, mh, das fände ich auch ja, ganz das cool. Ja, durch die Nacht
0: das zu machen, ist bestimmt ja, auch ganz und cool,
1: ja. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich fände es auch irgendwann einmal cool, ich muss eigentlich voll revidieren, weil ich am Anfang gesagt habe, ich fände es auch ja, einmal cool, äh, Wings for Life World Run zu machen und zu gucken, wie weit es geht.
0: Ah, okay, krass. Darauf wäre ich auf die Idee, wäre jetzt wirklich gar nicht gekommen. Mit dem ähm,
1: Chaser-Car, also jetzt ohne
0: Erwartungen oder so, aber einfach,
1: ja. ich find's ganz, ich finde das Konzept irgendwie ganz witzig, äh, vor so einem Auto wegzurennen und einfach mal gucken wann man eingeholt wird. Ähm ja, also
0: das mit dem Auto wegkriegen, das kannst du auch halt easy bei uns hier auf dem Ring machen. Das ist gar kein Problem, das kriegen wir organisiert. ne? Aber da, ja. äh, da hapert es wahrscheinlich an der Maximalgeschwindigkeit bei dir. Ähm, wie aber ist denn
1: bei dir. Wie ist denn bei dir? Du musstest ja als Ironman als Langdistanzriathlet richtig Bock haben, mal irgendwie so einen 100-Meilen-Lauf zu machen.
0: Ja, das ist irgendwie ganz schwer. Also, weißt du, wie ich drauf Ich habe jetzt die, die Tage. Ähm, halte dich fest, ich habe einen Trailrunning-Podcast gehört von welchen? Höhenmeter pro Kilometer.
1: Ja, den können wir mal, das ist okay, den können wir auch pluggen, weil äh, Ida auch treue Hörerin des Auslaufen-Podcasts ist. Ja, ich weiß sehr nicht, gut. Mit, weiß nicht was mit Kimi ist aber bei äh, ich, mein Kimi ihr, weiß ich nicht wie
0: treu sie ist aber äh, sie hat ja mal in Bamberg gelebt von ja. daher, daher kenne ich sie ähm, genau und ähm, genau, ich hatte Kimi am Donnerstag in München getroffen und daraufhin habe ich jetzt bei meiner Radtour glaube eineinhalb Folgen gehört und dann hat irgendwie ich glaube Ida so erzählt ja sie hat ja dann ihren Longrunner gemacht sechs Stunden <lacht> what also einfach mal sechs Stunden laufen Und also, ich finde schon also die längste Laufzeit, die ich so im Training habe, sind halt so zwei Stunden ungefähr. Und das finde ich, also das, da sind am Ende die Mü Füße schon irgendwie ganz schön müde, da reicht es mir dann auch meistens. Also bin ich dann froh, dass ich meine 32 Kilometer hin habe. Ähm, also von daher,
1: ja, ich ja, glaube... Also, Stunden ist. Sechs Stunden ist auch Quatsch, aber man muss halt trotzdem sagen, jeder größerer Superstar als jeder hier aus dem Auslaufen
0: podcast team jemals sein wird. Das ist wohl richtig, ja. Das ist ja, wohl richtig.
1: Aber ja. Naja, sechs nee, ich Stunden glaube aber auch das, was Technik du gesagt hast, so...
0: Nee, nee, also jetzt nicht einfach so für den Long Run halt, ne? Nee, also, also auf ja, gar keinen Fall Long, irgendwie Long Run, als Tra
1: Trainingseinheit oder so. Ne? <lacht> also es muss schon irgendeine Challenge dahinter stehen, irgendwie entweder irgendwie genau, so ein Teamgedankending oder ein Wettkampfding, aber nicht einfach das, so.
0: Das wäre auch genau mein Problem, glaube ich. Ich würde sowas auch machen, aber halt ich möchte mich nicht darauf vorbereiten. Weil dann, also dann würde ich jetzt schon mal sagen, dann ist schon schlau, ab und zu mal im Training dann auch mal vier, fünf Stunden zu laufen, wenn du das irgendwie im Wettkampf machen möchtest. Diese ganzen Trail-Running-Geschichten sind ja auch immer elendslang. lang. Also von daher, ich würde das schon gerne mal machen. Auch gerne mal so, fuck it, mach doch einfach mal so zwölf Stunden. Was ich glaube, das ist halt schon geil, wenn du im Dunkeln startest und das langsam so hell wird. Aber ja, ob es sein muss ist nochmal die andere Sache.
1: Ja, aber deswegen denke ich mir halt so, das war das, was ich vorhin versucht habe auszudrücken. Wenn ich so einen trail oder irgendwie sowas langes machen würde, für, würde es für mich um die Challenge gehen, das zu schaffen und nicht darum, da jetzt möglichst gut vorbereitet, möglichst schnell das Ding zu machen, ja. weil das werde ich nicht, also ich werde in meinem Leben nicht als Training einen sechs stunden longrun machen, das kann ich dir hiermit versprechen. Okay. Ich werde auch keinen 5 stunden Run machen ich werde auch keinen 4 stunden Run machen ich werde auch keinen 3 stunden Run machen in meinem Leben.
0: Haben wir das abgehakt? Wunderbar.
1: Willst du mal, willst du mal was wissen hier? Rate mal, wer mich vor 10 Minuten hier einen Sprachanruf gemacht hat. Hannah. Ja, ich dachte, die ist den ganzen Vormittag unterwegs.
0: Hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie hat, nee, sie hat gesagt, morgen.
1: Ah ja, stimmt. Heute ist ja Montag. Ja. ja, genau das. Ja okay, fair. Okay, Criticism zurückgenommen, <lacht> zurückgenommen äh, lassen, wir, lassen, wir, lassen wir gelten.
0: Also wir müssen dazu sagen, eigentlich nehmen wir immer Dienstagabend auf. Ausgründen Felix, Felix ist jetzt Sonntag. Kriegt immer die Krise, ist jetzt...
1: wenn Hanna und ich das verschieben.
0: Genau, weil mein Leben ist so getaktet. Ich kann es nicht verschieben. Und die Herren Profisportler haben dann aber vielleicht um die Uhrzeit noch einen Pups quer und dann nein ähm, wie dem auch sei ja genau dann ähm, ruf du mal Hanna zurück weil es ja, gibt ich so erstmal essen Han jetzt gleich genau dann isst mal was es ist 20.48 Uhr ich gehe ins Bett naja, Max eben. und dann sprechen wir nächste Woche über die deutschen Crosslaufmeisterschaften eine, eine kleine Preview
1: ja, ich kann auch eine große Preview machen ich glaube das wird äh, spannend aber dafür brauchen wir Startlisten. Das machen wir alles nächste Woche. Ansonsten bleibt gesund, geht laufen und wir hören uns dann nächste Woche wieder gemeinsam zum Auslaufen. Tschüss. Bis dann. Ciao.